0: Hello tout le monde, et bienvenue dans Thérapie, le podcast où tu te sens bien. Moi, c'est Léane, et ensemble on va réussir à guérir de notre trauma quotidien tout en papotant. Enjoy Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast avec Blanche. Coucou Donc, si on est ici ensemble, dans cet épisode A2, le premier de la saison 2, c'est pour parler de quelque chose qui fait assez mal, mais qui arrive malheureusement tous les jours dans ce monde et dans notre autre orage c'est-à-dire la mort et le deuil j'avoue que dit comme ça c'est pas la ça, ça donne pas envie quoi non, non. <rire> mais je pense avoir pris quand même la bonne personne et est toi Merci. pour en parler parce que bah, tu as vécu des choses que tout le monde ne vit pas donc euh, c'est pour ça que je vais te poser des petites questions aujourd'hui et euh, tu, tu vas y répondre de toute façon je lui ai fait lire les questions avant pour pas la mettre mal à l'aise et pour pas que J'ai pas envie que tu pleures, quoi. Je risque de pleurer quand même, mais ce sera des larmes de joie. Pleurons ensemble. (rire) Si tu pleures, je pleure. Ok, bon, on commence bien. (rire) Voilà, donc, euh, on va commencer avec la première question, on va pas attendre plus longtemps. Alors, première question, Bateau, qui es-tu Que fais-tu Présente-toi un petit peu. Alors, je m'appelle Blanche, j'ai bientôt 21 ans et je suis sur euh, TikTok. Je parle de la mort, du deuil, de tout ce dont personne n'ose parler parce que c'est très tabou. J'expose un peu euh, ma vie privée, peut-être un peu trop. Oui, mais maintenant, pff, de toute façon, qui ne le fait pas Qui ne le fait pas Voilà. Et puis j'estime qu'en le faisant, j'aide pas mal de personnes. Donc ça me fait du bien à moi de le faire. Ouais. Et j'espère que ça le fait aux autres aussi. Ouais, et puis comme on, parlait, on en parlait un petit peu avant, c'est aussi... Enfin, euh, chacun, sa manière de faire le deuil et, si, et s'exposer et juste en parler à des personnes qui peuvent vivre ça aussi tous les jours et de la même manière que toi. Ça peut déjà, on va dire, libérer la parole sur le sujet qui est quand même euh, un peu touchy, tu vois. Enfin, ouais. hein, tout le monde n'en parle pas comme ça tous les jours en mode... Hey! Alors, euh, mon père est mort. Euh, ah bon? Ok. <rire> tu vois, tu dis pas ça? Euh, ouais. Tu vois, c'est, c'est ultra délicat comme sujet. Donc, euh, tu, tu peux pas en parler tout le temps. Et sur TikTok, j'avoue que, mis à part toi, j'ai jamais vu quelqu'un en parler. Genre, pour moi, t'es genre la, la star, <rire> la number one. <rire> et bah, avant de me lancer, je voyais personne le faire. Bah oui, hein. Et puis, petit à petit, genre, ça c'est un peu. Euh, les gens se sont déliés. Je dis pas du tout que c'est grâce à moi et que j'étais la oui. première. Oui. Je dis juste que peut-être que j'ai un peu encouragé. Peut-être que. Peut-être aussi que l'algorithme m'a proposé des contenus comme ça, mmh ouais. je sais pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai été en contact avec des gens, genre euh, Nanou, une tanatopracteur, okay. avec, qui, avec qui j'ai eu des contacts, qui se sont très bien passés, et qui m'expliquent qu'en fait euh, c'est bien d'en parler, qu'il faut les points de vue de tout le monde, et que le fait que j'en parle de manière si posée et si ouverte. Ouais, vraiment. Ça fait, fait beaucoup de bien. Ouais, ouais, pour le coup, genre c'est un truc où, quand je regarde tes TikTok et tout, tu sais. Je suis là, dans les petits trucs suivis. Hop, je regarde, et genre, tu parles de ça, genre, ultra euh, librement. genre Et je pense que c'est ce qu'on a besoin aussi, parce que maintenant, tu vas pas regarder une vidéo YouTube d'un mec qui te fait un exposé de 40 minutes, avec un pépé, en mode, alors oui, donc la mort, c'est si c'est, c'est ça. En fait, toi, tu parles juste de ce que la vie, enfin, de ce que les gens vivent, je veux dire. Et pas juste... Alors, on va regarder sur Wikipédia pour euh, parler mmh. d'un truc... Non. En fait, tu exposes ton expérience, mais c'est une expérience que, je pense, plusieurs d'entre de tes abonnés ont vécu, ou même vivent à l'heure actuelle, et ont besoin de trouver quelqu'un qui en parle pour juste, eux, s'apaiser et se dire « Ok, je ne suis pas toute seule. Ouais. » Tu vois, je ne suis pas toute seule à vivre ça. Il y a quelqu'un qui l'a vécu, il y a quelqu'un qui est en train de le vivre, qui fait encore son deuil. Donc, si j'ai un problème aussi, peut-être venir t'en parler, tu vois et je pense que t'es archi ouverte, hmm. tu vois, ce ouais. genre de discussion, bien évidemment, parce que bah c'est un peu ton contenu phare, on va dire. Mais, euh, mais ouais, franchement, quelqu'un qui parle comme ça, libéram- li- euh, librement, librement Liane. <rire> comme ça, de la mort et du deuil sur TikTok, j'en avais mais jamais vu. Mais jamais, jamais. Donc pour moi, tu restes la number one. Oh, merci, c'est voilà un plaisir. J'avais dit, avant qu'il te soit passé tout ce qui s'est passé, quel était ton rapport à la mort et au deuil j'avais jamais vécu ça avant le décès de ma meilleure amie, et du coup c'était très lointain. Ouais. J'avais perdu mon chat, mais c'est tout. Ah oui! C'est un deuil, mais c'est un deuil différent. Ouais. Et j'avais jamais été confrontée à la perte d'un être cher euh, humain. Et pour moi, c'était quelque chose de difficile, bah oui, bien sûr, mais de bah oui. pas si difficile que ça. Ouais. J'avais pas conscience de la, oui. de la gravité et de la dangerosité aussi de vivre un deuil. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont pas préparés. Et justement, mon, le but de mon compte, c'est de préparer les gens qui sont pas encore euh, confrontés à ce genre d'épreuve. Ouais pour que ça se passe le mieux possible. Bah c'est ça, et puis euh, quand, quand on est jeune aussi, on ne nous prépare pas euh, dès le début à se dire oui, donc il euh, y en a qui peuvent mourir dans notre entourage, machin, soit tragiquement, soit juste de maladie, soit juste euh, d'un coup comme ça, tu vois, tu, tu prévois pas. En fait c'est un truc que tu prévois pas, et pour moi, enfin même mes parents, euh, avant que je perde mon grand-père qui était pour moi le premier deuil que j'ai eu, enfin à part des chiens ou des chats tu vois, euh, c'était le, la vraie personne physique que j'ai perdue, j'étais pas préparée à ça du tout. Et c'est pour ça que je pense que j'ai eu autant de mal, et que j'ai dû aller voir des médecins, et, et tout ça, pour essayer de m'en libérer. Parce que sinon, euh, j'étais pas préparée. Euh, puis après, j'avais, j'avais 11-12 ans, donc 11-12 ans, tu commences à comprendre comme ce qu'est la vie, euh, ce qu'est la mort, ce qu'est le machin, tu commences à réaliser plein de trucs, sauf que moi, j'avoue que c'est un truc qu'il faudrait qu'on, qu'on en parle beaucoup, beaucoup plus mais quand t'as 12 ans t'es pas exposé au réseau donc tu peux pas voir ça sur les réseaux tu vois si, si ce n'est pas quelqu'un de ta famille ou de ton entourage qui te parle en, en mode oui bah ça arrive c'est comme ça et tout bah tu, tu pour moi tu seras jamais préparé tu vois oui. puis après voilà encore une fois ça dépend de la personne que tu perds je pense que c'est différent en fonction de ça aussi si tu perds ta vieille tante qui au final est en fait ton arrière-cousine de machin frère tu, tu l'as vu une fois dans ta vie un mariage euh, complètement déchiré, tu t'en, je enfin, bah, t'en fous qu'elle soit morte quoi. C'est horrible de dire ça, mais je veux dire, tu t'en rends pas compte, ça, ça a pas l'impact euh, plutôt que toi qui a perdu ta meilleure amie, moi qui ai perdu mon grand père ou quelqu'un qui perd sa mère. Tu vois, c'est beaucoup, c'est pas le même attachement. Donc c'est lointain, mais ça peut faire tout aussi mal. Je reçois plein de messages par jour de personnes. Enfin alors, là récemment, la semaine dernière, j'ai reçu un message d'une ouais. fille qui me dit j'ai perdu mon père. Ouais. J'ai jamais été proche de lui. Avant son message, je le détestais. Ouais. Mais là, je fais que de pleurer. Ouais, bah oui. et, et je comprends pas parce que je suis pas censée l'aimer mmh. cette personne. Ouais. Et en fait, même si tu perds quelqu'un de lointain, si c'est la première fois que tu vis un deuil, ouais. ça peut te choquer parce que tu sais pas, tu comprends pas ce que c'est la mort. Mmh. Tu t'es jamais posé la question de pour toi qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ouais. Parce que ça c'est un sujet aussi. Euh, bah, c'est chacun ses croyances, croyances aussi. Euh... Exactement. Je pense que les parents ont un rôle à jouer, ouais. qui doivent même si c'est des enfants et tous les enfants ils peuvent comprendre. Oui bien sûr. Faut leur expliquer pas avec des mots crus comme ce que tu expliques à oui. un ado de 20 ans, un adulte de 20 ans. Mais il faut leur expliquer quand même pour pas qu'ils soient perdus le jour où ça leur arrive ouais. parce que ça arrive à n'importe quel ouais. moment. Bah c'est ça. En fait et ça, ouais, là, ça, peut arriver à n'importe quel moment, genre que ça soit voilà, comme j'ai dit une maladie ou euh, un, un décès brutal. Mm. Et parce que je pense qu'à limite, enfin bon il y a quand même plus de décès de maladie je pense, mais en nos jours il y a quand même beaucoup de décès on va dire brutaux euh, dus euh, à, à tout, tous les problèmes qu'il peut avoir. Et heureusement, maintenant qu'on en parle, parce qu'avant, ça se passait tous les jours, personne n'en parlait, et donc, en fait, on ne prenait pas en compte ce qui se passait. Donc, tout ce qui on va dire, lié à la santé mentale et tout ça, tout le monde s'en foutait. Tout le monde, ouais. franchement, s'en foutait, ou pas du moins s'en foutait, mais ne le mettait pas en avant, et donc ne prenait pas au sérieux les victimes. Et donc, euh, c'était beaucoup plus compliqué d'aborder ce sujet. Maintenant, ça commence à un petit peu plus se libérer, mais... Euh mais ouais c'est, c'est, c'est un sujet que pour moi il faut quand même parler dès le plus jeune âge enfin dès que la personne commence, enfin dès que l'enfant commence à un peu comprendre, à aller à l'école pour moi il est en capacité aussi de comprendre qu'est-ce qu'il y a après la mort enfin en, en fonction de, de ses croyances des croyances de la famille etc et de qu'est-ce qu'est la mort mm. parce que euh, moi qui l'ai pas vécu pour moi la mort je vois que ça comme un truc genre tragique horrible, c'est, et même encore maintenant hein, genre, est, et moi j'ai extrêmement peur de la mort, mais très très peur genre c'est ouf, genre euh, je me, je me dis à tout moment, là là je peux caner euh, ma mère peut canner tu vois, et ça me, mais ça me met dans un état, mais pas possible, parce que j'ai jamais été préparée à ça. Et même si j'ai eu des décès dans ma vie, ça, ça ne m'a pas du tout aidée, tu vois. Et parce que peut-être aussi, je n'ai pas, pas bien accueilli la mort non plus, tu vois. Dans ce sens, je me dis, voilà, comme depuis toujours, je pense que la mort, c'est un truc horrible, alors qu'en soi, c'est juste la continuité de la vie, tu vois. Tu n'étais pas préparée, en fait. Non, bah non, je n'étais pas du tout préparée. Parce que c'est hyper tabou et qu'on ne prépare pas les enfants bah à non, ça. bah non et euh, après tu vois je pense que mes parents l'ont pas fait pas, pas parce qu'ils s'en foutent mais mm-hmm. parce que tu vois c'est pas le premier sujet que abordes avec un enfant non plus mais euh, ça devrait en faire partie moi je sais qu'avec mes enfants j'en parlerai euh, si, si Dieu le veut <rire> évidemment s'ils ne m'arrive rien avant ou quoi je... et si j'ai deux enfants tout simplement aussi parce que peut-être que là j'en veux mais dans 10 ans j'en voudrais plus du tout <rire> euh, j- j'en reparlerai quand même un petit peu ou du moins tu vois je pense qu'il y a des livres spéciaux euh, sur ça pour les enfants ou peut-être qu'il y a des podcasts spéciaux pour les enfants il peut y avoir plein de choses maintenant qui sont créées pour les enfants pour parler de sujets un petit peu tabous ok et troisième question qui est un peu plus touchy c'est comment à l'heure actuelle du coup tu vis la mort et le deuil et ben bah, ça dépend des jours il y a des jours où je vais très bien le vivre et me dire que ça fait partie de la vie, que c'est comme ça que j'en vivrai beaucoup d'autres des deuils ouais. et que je commence à guérir et il y a des jours où c'est impossible pour moi de sortir de mon lit, de croiser des personnes qui s'appellent comme elle, de parler à des gens, de parler de la mort. Il y a des jours où même moi c'est compliqué, ouais. mais euh, ouais, ça dépend vraiment des jours et, et il, y a des, il y a des moments où c'est hyper touchy et que les gens vont m'envoyer des messages parce que j'ai tendance à parler de la mort tout le temps, mais il y a des jours où je ne suis pas capable bah oui, d'en bah parler. Bien sûr, bien sûr. Et euh, Il y a des questions auxquelles je n'ai pas le droit de répondre, des questions auxquelles j'aimerais ne pas avoir à être confrontée. Et en fait, euh, vu que j'en parle tout le temps, les gens pensent que pour moi la, la mort ça fait partie de ma vie, genre globale et que j'en parle tous les jours, etc. Mais il y a des moments où euh, je ne suis pas en capacité de... Ouais. de répondre et même de réfléchir. Mais bon, après c'est normal, enfin, je pense qu'il n'y a pas... tous les gens ne sont pas roses, tu peux pas... Ouais. C'est pas parce que tu t'exposes sur les réseaux que tu es apte tous les jours à parler de ce sujet, tu vois. Ouais. Certes, c'est ton contenu, va dire, principal, mais euh, les gens doivent comprendre aussi que, euh, certes, ils vivent un deuil également, c'est le pourquoi ils viennent te contacter, mais tu le vis aussi. Et ça, des fois, les gens, euh, du moment que tu t'exposes sur les réseaux, ils pensent que t'es une bête de foire. Genre que tu peux tout leur demander, n'importe quoi, même des, des fois des questions un peu osées, euh, privées, osé, privé, tu vois. Je me dis, bah, reste moins quand même, tu vois. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais quand je vois les influenceurs qui en parlent, ils disent, ouais, des fois, ils osent me dire des trucs de fous. Je me dis, bah vous avez été éduqués où, quoi, tu vois. Et donc, des fois, c'est horrible, mais il suffit que tu répondes même pas un jour. Ils vont dire, ouais, mais en plus... Euh, elle fait genre, elle veut répondre en privé, mais en fait, elle répond pas. Mais c'est pas ça, c'est juste que, tu vois, genre chacun, chacun ses jours de bonheur, chacun, chacun ses jours noir, tu vois, enfin, on ne peut pas... Tu peux pas prévoir ça, tu peux pas prévoir un matin et dire « Ok, aujourd'hui, je vais être triste toute la journée. » Tu vois, ça arrive comme ça. Des fois, il suffit qu'il y ait une pensée intrusive qui te nique toute ta journée, ou des fois, juste, bah oui, tu te sens apte à en parler et ok, c'est bon. Tu vois, mais tous les jours, tu peux pas non plus être... Enfin, tu es humaine, quoi. Tu peux pas être apte à, à parler tous les jours, soit de la peur de ta meilleure amie, Soit de la perte de quelqu'un, soit de la mort. Enfin, tu vois, c'est, c'est quand même un sujet qui est assez. Je dirais pas sombre, parce que c'est les connotations qu'il y a autour de la mort. Parce qu'en soi, la mort, c'est comme la vie, tu vois. Pourquoi la vie, c'est tout beau, tout rose, c'est les bleus, et la mort, c'est, c'est dark, c'est noir, c'est ghetto Non, c'est, c'est pareil, tu vois. Enfin, on se, on se comprend, tu vois. Mais voilà, c'est, c'est normal que tu puisses pas non plus euh, tous les jours te dire, ok. Donc j'ai reçu 20 messages et je vais répondre à 20 messages qui ont parlé du même sujet alors que je ne suis pas du tout motivée à le faire. Tu vois, il y a des jours où je suis motivée, puis je vais lire un message hyper trigger ouais. où les gens me racontent euh, leurs soucis. Moi, je veux bien aider. Ouais. Mais en fait, si c'est des sujets touchy qui peuvent m'atteindre, bah, mmh. je ne peux pas répondre. Ouais, c'est, au, c'est autre chose aussi, tu vois. Bah, t'en parles aussi pour les TCA, tu vois. Ouais. Que là, j'ai vu tes, tes, tes derniers TikTok où t'en parlais. Tu vois, donc euh, c'est, c'est délicat, tu vois, il y a des personnes qui pensent bien faire mais qui pensent, eux, tu vois, enfin, c'est pas méchant, mais ils sont égoïs sur, le, sur comment ils envoient le message et ils pensent pas à comment la personne peut le recevoir le message, tu vois, parce que certes, encore une fois, tu, tu vis ton deuil, mais la personne en face le vit aussi. Donc des fois, quand tu, par exemple, des, il suffit qu'il y ait un élément qui soit comme ton histoire, directement, ça peut te refaire, tu vois, y repenser et te mettre archi mal. Donc les gens, tu vois, il faut, faut juste qu'ils fassent un travail sur ça, à dire, ok, j'envoie un message, mais il faut que je pense aussi à la personne qui va le recevoir. Et ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait. Ouais. Il n'y a pas grand monde qui fait attention. Ou même quand ils font. Des... Tu sais, des fois, je vois des TikTok, tu vois. Genre, euh, moi, j'ai pas trop de problèmes ou quoi, mais des fois, ils vont parler de TikTok, euh, euh, des TikTok avec des, des éléments d'une histoire qui sont comme la mienne. Le TikTok va me prendre mal toute la soirée, tu vois. Après, bon, les TikTok, tu fais pas trop attention. Vois, c'est dans ta dans ta TL, tu peux pas. Ça t'es pas destiné. Voilà. Quand c'est un message, voilà. qui t'est vraiment destiné c'est à toi chose. personnellement. C'est autre chose. C'est différent. Ouais, bien sûr. Mais euh, du coup, ouais, ça dépend des jours. Mais je veux vraiment rappeler que si vous, vous, ça fait deux mois que vous avez perdu quelqu'un et que vous le vivez vraiment bien, et bien bah ça ne veut pas dire que vous êtes une horrible personne qui n'est pas triste pour le décès ouais. de quelqu'un. Chacun vit son deuil à sa façon. Et même si ça fait dix ans, tu as le droit d'être terriblement triste. Si ça fait deux semaines, tu as le droit de, de rire. Ouais. Tu as le droit de, de passer d'un côté à l'autre. Il n'y a pas de normes. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est que moi, je parle de comment moi je vis mon deuil. Mais il ne faut pas se comparer à comment moi je le vis. Il ouais. faut vraiment... Se faire son expérience, et voilà. Bah exactement, tu as tout résumé. Voilà Alors, attends j'en suis à... Ouh. Ok, quatrième question, comment surmonter la peur de la mort et trouver la paix face à elle Et eh ben il faut la vivre. ouais Il faut être confronté à la mort pour pouvoir... Euh... J'ai oublié la question. <rire> <rire> pour pouvoir, j'ai oublié le mot. Bah l'accepter je pense Voilà, ouais. pour pouvoir accepter la mort, il faut y être confronté donc ouais il faut y être confronté et il faut surtout pas hésiter à en parler non. en fait si tu y es confronté mais que tu gardes tout pour toi tu peux pas échanger ton expérience avec d'autres et du coup tu vas penser que ta façon de penser est la, est la seule qui existe et du coup tu vas rester bloqué sur tes les trucs qui t'empêchent d'avancer de trouver la paix face à la mort parce oui. qu'en fait tu communiques pas et les autres ont des réponses que toi tu n'as pas et toi t'as des réponses que les autres n'ont pas il faut échanger pour réussir à, à s'en sortir à comprendre la mort moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre la mort. Mm. Beaucoup de temps. Et je pense que d'autres gens mettent encore plus de temps. Et il n'y a pas de norme. Il ouais. n'y a vraiment pas de norme. Tu peux comprendre la mort en deux jours, comme en deux ans, comme en vingt ans. Ouais. Et, euh, et pour trouver la paix face à elle, je pense, tu n'es pas, pas obligé d'avoir fait ton deuil à 100% pour trouver la paix. Moi, je sais que j'ai pas fait mon deuil à 100% loin de là. Et pour autant, j'en veux pas à la mort, ouais. personnellement, d'avoir pris Roman. Ouais. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Mm. Et, euh, et voilà. Bah ouais. Oh non. <rire> Après, c'est, c'est normal que tu sois comme ça. Enfin, ouais. Tu vois, genre, c'est pas moi qui le juge en tout cas. Je pas le la... tu droit. Tu pleures En <rire> plus, je pleure pas, arrêtez. <rire> Cinquième question. D'où t'es venue l'idée de te lancer sur les réseaux sociaux et d'étaler ce sujet sans aucun tabou Enfin, j'ai dit étaler, mais c'est... Oui, partager quoi ce sujet. et bah je voyais personne le faire. Et moi, j'avais besoin de réponses à mes questions ouais. et je ne trouvais pas mes réponses. J'étais là sur Google à taper, est-ce que c'est normal de vivre comme ça en deuil Ah ouais Ouais et, et je ne voyais pas de réponse Et je me suis dit, bah, moi, je vais chercher mes réponses de mon ouais. côté et je vais les donner aux autres. Ouais. Parce que je ne voyais personne faire ça. Peut-être que ça existait, mais je ne suis pas tombée dessus. Oui, oui. Et, euh, et j'ai envie de, de communiquer sur ça parce que je n'imagine pas le nombre d'enfants qui sont perdus. Mm et qui n'ont pas de réponse à leurs questions, et donc de qui les parents ne sont pas forcément proches pour expliquer ouais. comment ça se passe, etc. Quand j'étais confrontée à la mort, et donc à tout ce qui, oui, tout ce qui, tout est ce qui... suit, ouais. donc le funérarium, l'enterrement, le crématorium, le cimetière, tout ça, je j'avais ouais. jamais été confrontée à ça. Et du coup, j'avais tellement de questions, mais j'avais personne à qui poser les questions. Ouais. Donc une fois que je l'ai vécu, que j'ai fait ma petite expérience et tout, je me suis dit, bah, je vais en parler. Je vais en parler parce que c'est pas normal que ce soit aussi tabou alors que c'est un sujet que vraiment tout le monde va devoir vivre. Tout le monde ouais. est confronté à la mort. Franchement, j'ai même pas, j'ai même pas à re-répondre <rire> derrière. Parce que après, moi, je suis pas, je suis pas réellement sur les réseaux. Tu vois, Je suis sur les réseaux pour parler de santé mentale en général mais pas autre chose. Et je prends pas la parole face-cam pour parler d'un sujet parce que j'ose pas mon coeur. Mmh. Voilà. Et toi, déjà, t'as, t'as la force de parler de ça, déjà, de t'exposer te, au réseau sur un sujet que des personnes peuvent parfois prendre mal en mode... Mais pourquoi elle en parle Mais pourquoi TikTok c'est devenu un réseau comme ça Et machin, tu sais, il y en a plein qui étaient des vieux de 40 ans et qui viennent décrire TikTok et qui sont en mode... Eh, c'est tabou ça Bah dans ta génération, oui, oui. mais là ça change. Ouais. exactement. Et ça en fait, il y a des gens qui ont du mal à le comprendre. Et c'est pour ça que des fois ça peut être mal perçu. Alors qu'en fait, au final, si t'as la communauté que t'as maintenant, c'est que ce que tu fais, ça fait du bien. Donc au final, je pense que t'as, t'as tout à gagner. T'as apporté les réponses aux autres. Tu as peut-être gagné plein de réponses. Du coup, tu as réussi à avoir les réponses à tes questions, du coup, grâce ça, ouais. TikTok Bah, ben, franchement, si en plus de ça, tu as réussi à atteindre tous les objectifs en faisant un truc qui te plaît, mais que demander de mieux. Mais voilà. En vrai. <rire> Alors, et du coup, bah, on a un peu lié. J'ai écrit, est-ce que tu as déjà reçu des mauvaises critiques par rapport à cette exposition sur les réseaux et que tu sois une des seules à parler de ce sujet Évidemment, j'ai reçu euh, des critiques. Mais en fait, elles sont tellement minimes par rapport à tout ce que les gens ouais. m'apportent de positif en me disant merci, tu m'aides à avancer et tout, que c'est pas elles que je retiens. Ouais. Même si, évidemment, il y en a, et il y en a certaines qui me touchent, comme euh, me dire que je, que je joue de la mort de ma meilleure amie pour euh, me faire des, des vues et ouais. de l'argent. Ça, ça blesse, parce que TikTok ne serait pas modétisé, j'en parlerais quand même. Ouais. Et euh, donc, évidemment, j'ai des critiques, mais en fait, j'ai le bloqué très facilement. C'est très donc bien. Je, ça. je bloque absolument tous ceux qui me dérangent. Exactement. Et de toute façon, il faut le faire. Hein. Ouais. Qui viennent pas polluer un petit peu cet environnement. Ouais, vraiment, partez. Ils polluent déjà <rire> ses, la, <rire> la terre. Et, et donc, j'ai beaucoup plus de critiques constructives que de critiques vraiment euh, méchantes. Ouais. Bah, franchement, tant mieux. Parce que sur les réseaux, maintenant, c'est qui tout double ouais. C'est soit tu as de la chance les gens sont bien bien avec toi et t'as tout gagné soit tu, dis un tra... enfin, tu fais un pet de tu fais un de travers c'est fini pour toi mmh. genre et euh... après pour moi tu peux pas tu vois tu vas voir les anciennes générations ou des personnes qui disent ouais t- ils peuvent dire c- ils peuvent dire ce qu'ils veulent tu vois mais la mort c'est pas un sujet où tu peux vaner où tu peux te foutre de la gueule de quelqu'un tu vois parce que que ça soit euh... genre Jonathan 20 ans qui, qui, qui fait le, le thug je sais pas quoi au lycée euh, tu vois qui, qui est au lycée et qui, qui, qui veut que prouver et puis t'as une autre personne qui en a 40 mais qui se trouve dépité, t'arriveras quand même à remettre les pendules à l'heure tu vois je peux pas m'expliquer mais ok genre tu peux critiquer ce que je fais si tu veux si ça te fait plaisir mais quoi qu'il arrive j'arrive à aider les personnes et de toute façon c'est ce qu'il faut retenir hein. et même moi j'en avais parlé dans le podcast pour moi euh, j'ai sorti le podcast j'avais très peur tu vois comme je t'ai expliqué juste avant et au final euh, les, les, le, le groupe de, de 10 personnes de ma ville qui me vannent euh, au final euh, je, les, je les cala pas ouais. parce qu'au final derrière j'ai reçu des messages de personnes qui disent merci diane j'avoue que genre euh, j'avais jamais pensé à cette perception de la chose merci d'avoir, d'en avoir parlé et tout tu vois juste me dire un merci ça m'a aidé les 10 personnes je les cala même pas juste un tu m'as aidé parmi euh, bah en fait parce que j'ai pas, j'ai pas une grande portée tu vois genre je suis pas connue j'ai, j'ai pas tout ça euh, et je suis très bien dans cette petite bulle mais euh, juste le fait de savoir que j'ai aidé une ou deux personnes pour juste un épisode de podcast, ça me ça me suffit genre. J'ai mmh. pas besoin de plus parce que c'est j'ai aidé sincèrement quelqu'un et le fait qu'elle m'ait écrit, qu'elle ait pris de son temps pour m'écrire pour dire merci, ça m'a aidé, qu'elle m'ait limite faire un développement de comment elle a vécu machin, je me dis pas bah, ok c'est bon, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Tu vois donc et c'est là où je me dis être connu je m'en fous, juste tant que je peux aider des personnes. En fait c'est aussi le but du podcast du pourquoi je l'ai lancé c'est que mmh là où je voulais ben comme un peu comme toi là où je voulais de l'aide personne ne l'apportait donc ben, je vais l'apporter aux gens et en retour ils arriveront à, à m'apporter du bien-être aussi tu vois donc au final les réseaux font ça c'est bon c'est mauvais côté mais tant que tu calas pas les critiques euh, je pense que je pense que c'est bon ça peut être ça peut être bienveillant tu vois et puis malheureusement les gens qui critiquent c'est plus triste pour eux ouais. que pour nous parce que si ils critiquent c'est qu'ils n'ont pas encore cette euh, cette pensée Peut-être juste que ce sujet-là les trigger et qu'ils ne sont pas encore à notre stade par rapport au deuil et ouais. que pour eux ils sont, ils sont peut-être bloqués et que ça, c'est des informations qu'ils ne veulent pas savoir. Ouais. Et en fait, je suis plus triste pour eux que, que vexée de ce qu'ils me disent. Bah oui, bah ouais. Parce qu'en plus, pourquoi autant de haine envers quelqu'un que tu ne connais pas et qui apporte juste un sujet qui peut te toucher aussi Je vois, pourquoi faire Juste, tu perds ton temps et ouais, enfin, va mettre ta haine autre part quoi. Ouais. Mais évite de la mettre sur des personnes qui ont rien demandé et qui juste en fait font un truc qui leur fait du bien et qui aident des gens. Ok bah je pense qu'on a, qu'on, qu'on a bien résumé cette question. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui soutient un proche en deuil Enfin, comment réussir à aborder ce sujet avec cette personne, etc. Je pense que toi, des personnes t'en as côtoyé quand même même quand tu, tu as vécu ton deuil, même au début et quand c'était bien ouais. plus douloureux. Est-ce qu'elles t'ont aidé Est-ce que elles m'ont aidée mais je pense qu'il y a des trucs à, à revoir et moi je suis sûre qu'il y a des trucs à revoir dans ce que je fais aussi Oui. mais je pense qu'il faut laisser la personne parler au maximum ouais. de, de ce qu'elle vit parler de souvenirs mm. même si t'as pas été là à ce moment là et que le souvenir en soi tu t'en fous ouais. de laisser la personne s'exprimer sur ça, de, d'apporter ton soutien mais pas forcément d'apporter des conseils tu devrais vivre la chose comme ça tu devrais ouais. penser ça, prendre, le, prendre la mort comme une bonne chose tu peux le penser mais en fait, il y a des choses que la personne n'est pas encore prête à entendre. Ouais. Donc, il faut vraiment euh, prendre son temps, pas brusquer la personne. Donc, si j'avais un conseil, c'est de laisser le, le temps faire les choses. C'est horrible parce que mm. c'est un conseil hyper bateau. Ouais. Et puis, tu peux rien faire parce que la douleur est, est trop forte et tu as envie d'aider la personne ouais. parce que tu la vois souffrir. Mais en fait, en, en l'aidant, tu peux la brusquer. exact ouais, exactement. Donc, plus demander, euh, demander aux gens ce dont ils ont besoin. Oui. et apporter leur le soutien que eux veulent et ça dépend de toute personne on est différent on vit la chose différemment mon conseil c'est d'adapter, euh, d'adapter les, les aides en fonction des personnes à qui vous faites face ouais et toi tu étais plus sur deux personnes genre euh, pour essayer de, de vivre autrement point de pas trop y penser à sortir à aller voir des personnes où tu es justement tu t'es un petit peu enfermé sur toi même euh, parce que je sais que moi je sais que quand je viens d'eux il faut que je sorte faut que je sorte, faut que j'évite de le moins plus d'y penser, sinon j'ai trop peur de retourner dans une phase trop sombre mm. où, où j'étais vraiment très très mal et où pour en sortir c'est beaucoup plus dur. Ouais. Euh, donc je sortais, j'allais juste voir mes amis, tu vois. Genre pas spécialement. Euh, j'allais en boîte, non, non. Euh, j'allais pas en boîte parce que pour moi la boîte, l'alcool et tout ça va faire tout remonter. Pour moi il y a zéro bénéfice à ça, tu vois. Mm. Juste tu vas sortir, voir des personnes, en parler, peut-être juste tu vas au bar avec tes copines, si tu te sens d'en parler, parle-en, tu vois. T'étais, t'étais quel genre de personne là, quand et eh ben moi j'ai je suis pas sortie parce qu'en fait je culpabilisais ouais. de vivre des bons moments de ouais. me dire comment ça je peux être heureuse alors qu'elle est décédée ouais. je m'en voulais beaucoup et j'ai mis du temps avant de d'arriver à sortir de chez moi de recommencer à faire des restos de parler à des gens de rencontrer de nouvelles personnes j'ai rencontré une fille il n'y a pas longtemps enfin il y a pas longtemps il y a six mois et genre ça a matché direct on ouais. se rend tellement bien et au début, je me disais, mais c'est pas normal. Ouais. C'est pas normal de réussir à retrouver une amitié après ce qui s'est passé. Je m'en voulais vraiment. J'avais l'impression d'abandonner Romane, de la trahir. Ouais. Et du coup, les moments de joie, je me, je me bridais. Je ouais. me disais, t'as pas le droit de ressentir ça. T'es censée être triste. Et voilà. Du coup, je sortais pas. Ouais. J'ai mis du temps avant de réussir à, à reprendre une vie à peu près normale, même si la vie, elle change pour toujours. Ouais. Et voilà. Mais comme je le dis et je vais le répéter, genre tout le podcast. On vit chacun notre deuil différemment, ouais. et s'il y a des gens qui veulent sortir, euh, qui ont besoin de se prendre des murs, je, phénoménales, phénoménal, ouais. et bah ben, qu'ils le fassent. Peut-être qu'en vrai, la personne que tu as rencontrée il y a 6 mois et que ça a matché, c'est peut-être Robin qui te l'a envoyé, genre inconsciemment. C'est, c'est vrai, sûr, c'est pas... enfin, oui, c'est sûr. J'ai rencontré à l'hôpital psychiatrique, genre euh, quelle est la probabilité que Mais je oui. rencontre quelqu'un qui me oui. ressemble à ce point Bah ouais. ouais. Donc, euh, donc au final, tu vois, c'est ton cerveau aussi, et c'est, c'est la société, tout l'environnement que, que tu as eu du coup euh, par rapport à ce que tu m'as dit qui te fait culpabiliser, tu vois. Mais en soi, ce qui est passé, enfin, ce qui est arrivé, est arrivé, tu pense que tu peux pas changer, changer. Peux... le <rire> passé. Tu peux pas changer le passé, pardon. <rire> Donc, euh, maintenant, il faut laisser les, les, les choses venir, les gens venir, tu vois. Et puis, en plus, là, t'as eu une belle opportunité d'avoir rencontré une, une fille comme ça, tu vois. Mais euh, elle prendra jamais la place de Romane, tu vois. Romane, c'est... C'est Romane, quoi. Ouais, mais il y a mais... encore des fois où je m'en veux. Ouais, bah c'est normal, Ben oui. Mais... Dis-toi, bon, je suis sûre et certaine que c'est, que, c'est, que c'est elle qui te l'a envoyé. De toute façon, elle, elle veille sur toi. Ouais. Moi, je suis très croyante de tous ces trucs-là, de Il veille sur moi, il arrivera à m'aider. Tu vois moi, je suis très comme ça. Euh, et moi, je pense pareil pour toi par rapport à Roman. Elle sera là quoi qu'il arrive. Elle sera toujours là à veiller sur toi, à t'apporter le meilleur possible. Et si le meilleur possible, c'était une nouvelle rencontre, eh ben, tant mieux, tu vois. Faut, faut la il faut accepter la chose, enfin accepter la personne. Après, chacun, par contre, voilà, comme tu as dit, réagit à, à, à sa manière. Si, c'est, fin, je pense que c'est normal. Tu vois, c'est comme des personnes qui euh, ont perdu euh, leur copain, leur amour de leur vie, leur mari, et qui re-rencontrent quelqu'un derrière Tu vois, ils disent, comment je peux aimer quelqu'un mmh. C'est trop de questions qu'on se pose parce qu'on se dit, non, je ne suis pas légitime de vivre ça alors qu'elle n'est plus, plus avec nous, tu vois. Mais bon, ça, après, on ne peut pas échanger. Si, voilà, comme tu as dit, c'est le temps qui fera les choses mais en tout cas ne doute pas que c'est elle qui te l'a envoyé c'est sûr et oui
1: la reine romane
0: <rire> et oui la reine et je crois que c'est la dernière question que je vais te poser tu aurais des conseils pour nous tous parce que bah nous sommes tous confrontés à la mort de loin ou de près pour essayer de relativiser ou soigner son deuil je vais me répéter bah c'est pas grave autant se répéter je et que les gens me comprennent répéter. on vit tous notre deuil différemment donc si j'ai vraiment un conseil c'est de pas se comparer de pas se comparer on peut vraiment euh... Être face à des gens qui vont vivre la mort d'une façon complètement différente et se dire mais c'est pas normal, tu vis pas la chose de la bonne façon. En fait il n'y a pas de bonne façon, il n'y a vraiment pas de bonne façon de vivre la mort, il n'y a pas de mauvaise façon non plus. J'estime que toutes les façons sont légitimes et euh, mon conseil c'est pas forcément d'appréhender ça de manière triste. Plus se dire que cette personne qui est partie va nous envoyer de bonnes choses et que ça nous fait un ange gardien en plus. Exactement. Et voilà de toute façon je pense qu'il faut penser comme ça pour bah, vraiment relativiser et comme j'ai dit éviter de du noir à se dire non mais c'est fini certes tu la verras plus physiquement mais moi par rapport à mes croyances je me dis je la retrouverai quand moi je serai morte aussi tu mmh. vois. genre on se retrouvera quoi qu'il arrive dans une autre vie dans une autre dimension tout ce que vous voulez et puis dans tous les cas même moi j'ai reçu beaucoup de signes depuis deux mois je, je sais il, il se passe un truc c'est si même pas je me dis non c'est juste la chance c'est le, c'est le hasard non, 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 c'est pas le hasard. Moi, je sais très bien que non. Et tu vois, des fois, ça m'arrive, je, peut-être que toi aussi, à lui parler. Moi, je, je lui parle de temps en temps quand vraiment je me sens pas bien. Je lui en parle, enfin, je parle et je lui raconte ma life. Euh, même si pour moi, il a voix de là où il est. Mais je lui raconte quand même ma vie. Et des fois, juste à la fin, je lui dis, si t'as entendu ce que je t'ai dit, bah, mets-moi des heures miroirs sur mon téléphone. Parce que selon moi, il peut pas... Tu, tu vois, c'est une entité dans notre monde... On peut dire ça oui. comme ça, tu peux pas envoyer n'importe qui, n'importe quoi, après ça viendra avec le temps, tu vois, on sait pas. Mais j'ai juste dit, si tu m'entends, si tu comprends, si tu me vois, si tu veilles sur moi, juste mets-moi que les heures miroirs. Mais pendant deux semaines, je regardais jamais mon téléphone, jamais, je t'ai jamais su, juste j'arrivais comme ça, je regardais l'heure, bim. Et c'est très rare que je fasse ça, je regarde jamais l'heure de mon téléphone, genre c'est, c'est... Mais tellement rare, je m'en fous de l'heure de mon téléphone, je la regarde sur mon ordi ou des trucs comme ça, mon téléphone je le pas Et là je vois que les heures miroirs tout le temps. Ou juste des fois, tu sais, je gagne vite fait pour leur donner motifs hop, je reviens miroir. Mais je me dis, mais. Et là, je me dis, ok, bah, je sais que c'est bon. Tu vois, je sais qu'il a entendu ce que j'ai dit. Euh, je sais qu'il a entendu, on va dire, ma détresse. Qu'il va m'aider, qu'il m'entend, tu vois. Et c'est des choses qui, du coup, me font du bien et m'apaisent. Et je me dis, ok, certes, il n'est plus là. Certes, je le verrai plus. Certes, il ne va pas vivre ce que je vais vivre avec d'autres membres de ma famille ou autre. Mais, il sera là de. autre part, tu vois et c'est pour ça comme je t'ai dit juste avant qu'on commence le podcast que je ressens sa présence de ouf c'est que peu importe ce qui se passe dans ma vie j'ai l'impression qu'il est à côté de moi qui me tient la main genre. c'est ouf, c'est trop beau Ouais. et donc c'est pour ça que comme, comme je t'avais dit je... ça fait deux mois qu'il est décédé mais je vis le deuil assez bien parce que je pense positif H24 parce que si je venais à penser comme je suis négatif je pense que je retrouverais dans une sale face et c'est une chose que je ne veux pas et qui mettrait en péril, genre autant ma carrière pro que perso, parce que du coup, je voudrais plus sortir. Mmh. Et là, tu vois, après, c'est, c'est un cercle vicieux. Hein. Ouais. Je pense que tu as peut-être déjà vécu. Oh oui Et moi aussi okay, Oh ouais. oui Donc voilà, ben bah, on, on a fini. On a fini. Ça t'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler. Ah ouais Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas parlé euh... Je pense que t'en, t'en parles sur les réseaux, mais je veux dire à quelqu'un, on va dire genre face à face, réellement, où t'ouvres ton cœur, tu vois. Bah c'est la première fois. Ah ouais Ouais. Ah enfin, est-ce qu'on parlait à, à Romane qui n'est plus vraiment là, ça compte oh, Bah oui, quand même. Et ben bah alors, c'était pas la preuve. Et euh, c'est vrai que, que du coup, j'ai pas tendance à en parler euh, ouvertement, en réel. Ouais. Même si sur les réseaux, j'ai aucun souci à parler ouais. de tout ça. Ouais. Mais c'est ça aussi peut-être les dangers des réseaux. C'est ça. C'est parce qu'en en, en virtuel, je suis capable de plein de choses, mais en vrai... Si on m'arrête dans la rue et qu'on me dit tu penses quoi de la mort Ouais. Peut-être que je serais pas aussi... Bah, franchement, si quelqu'un fait ça, je pense que ça me... Enfin, je me mets à ta place, bien sûr. Je pense que ça me choquerait. Je serais en mode euh... Bah, bonjour mmh. <rire> Enfin, bonjour, déjà, ça va. Enchantée. Et puis, euh, tu vois, enfin, moi, je, quand, quand j'ai pensé déjà... Enfin, j'ai toujours voulu faire cet épisode-là, tu vois. Mais j'étais allée faire toute seule, avec trois copines à moi. Mais pour moi, la seule qui pouvait en parler, c'était toi. Parce que pour moi, déjà... T'es créé, on va dire, créatrice de contenu par rapport à ça, tu vois. Donc déjà tu es beaucoup mieux, genre euh, pour moi, placé pour en parler. Et puis euh, tu, comment enfin ton éloquence et tout ça et comment tu en parles librement m'a plu, tu vois. Et puis euh, comme euh, voilà, comme si comme tu en parles sur les réseaux, les, les gens savent déjà que, qui tu es, comment tu agis, comment tu parles, quelle est un petit peu ta personnalité par rapport à ça. Tu vois, donc je dis ok, bah en fait, euh, non. Fuck le reste, je vais choisir Blanche. Hop, du coup, petit message, tu vois. Je t'ai pas parlé en mode, salut, euh, donc euh, je viens chez toi à cette tête là et on fait un podcast, tu vois. Je t'aurais demandé si ça te dérangeait, si, si t'étais prête à en parler, tu vois, parce que, encore une fois, j'envoie le message, mais je me mets à la place la personne qui va recevoir. Ouais, tu vois. Parce que j'aimerais pas recevoir euh, en, ayant ta, en étant à ta place, euh, salut, on va parler de la mort, donc euh, bah, soit t'acceptes, soit t'acceptes pas, mais je te dis d'accepter. Et puis si t'acceptes pas, je trouverai quelqu'un d'autre. Voilà, genre. Euh, Triste, genre, (rire) ma belle parle autrement. Donc, euh, voilà. bah, Merci à toi. Bah, Merci pour l'opportunité, j'ai trop aimé faire ça. Et bah bien rien. (rire) C'est une expérience que je referai euh, sûrement, mais peut-être sur mon podcast Ouh, le (rire) teasing (rire) (rire) Bon bah voilà, je pense pense qu'on a fini. Donc, euh, donc, bah voilà, Bah, merci d'avoir écouté. Euh, Belle semaine, bon week-end pour celui qui va arriver. Et puis, euh, à bientôt avec de nouveaux invités.
1: Bisous